0: Окей, и сейчас мы с вами вдумчиво и не спеша будем рассматривать тему, связанную с психиатрией. То есть не с позиции, да, как мы можем справиться с психиатрией, не с позиции, можем или не можем. А тут на самом деле важна такая тема, как это увидеть, отследить и не перепутать с чем-то другим. А, потому что на самом деле вопрос а, работы с клиентом, у которого есть, а, например, а, шизофрения, да, особенно ребенок, а, диагноз такой сейчас в нашей психиатрии не ставят. В силу того, что, по крайней мере, того, что происходит в Питере и в Москве, с врачей-психиатров требуют а, динамику улучшения пациентов. И специалист понимая, что на самом деле динамику обеспечить не может. Например, в принципе склонен не ставить на учет, не диагностировать, а, ну скажем так, да, чтобы не иметь определенных сложностей. Поэтому, как бы странно ни звучало, родители очень часто длительное время оказываются не в курсе того, что происходит с их ребенком. А, либо родители пробуют игнорировать то, что происходит с их ребенком. И на самом деле чаще всего приходят с запросом, скажите, что у нас все в порядке, просто вот, ну, детский садик неудачный, они там с детьми обращаться не умеют. И а, чтобы вот такие вот а, вещи, они, они, несомненно, пугающие, когда ребенок приходит, очень легко запутаться. И так как родители приходят с очень острой надеждой, с трансляцией на тему: Вот, ну, поменяйте для нас реальность, скажите, что все, что вот мы реально видим, это не так. И спасите. Очень часто ну, на это легко поддаться и пойти навстречу и попробовать что-то сделать. Но. Опять-таки, с чем-то мы можем помочь, с чем-то мы категорически не можем помочь. И получается, чтобы нам самим чувствовать себя комфортно, чтобы нам самим чувствовать себя сохранно, чтобы наша самооценка в этом вопросе оставалась ну, на правильном на своем месте, да, и не сыпалось от того, что вот э, мы видим, как, например, ребенок разрушается, а мы там что-то не доделали, не смогли или вот, ну, недостаточно постарались, может быть, не вовремя там что-то предложили. Э, Мы сегодня будем рассматривать какие-то основные очень знаковые моменты, связанные с э, психиатрическим заболеванием, чтобы в момент, когда к вам приводят подобного ребенка, когда к вам приходит подобная семья, из, ну то есть не могли не поддаться на те чувства, которые транслируют родители этого ребенка, и в первую очередь защищали себя. То есть тут идет разговор про защиту вас от скажем так динамики с которой в принципе справиться крайне сложно поэтому если мы берем детей в терапию то только при условии что ребенок прошел обследование психиатра у частного например психиатра и иметь контакты с например врачей которые принимают частные которые могут ну, скажем так, да, подхватить процессы, с которым есть возможность коммуникации. А, ну, на самом деле очень важно, потому что периодически таких деток приводят, и если мы что-то будем делать, то только исключительно а, при условии, что родители а, согласились на медикаментозную поддержку. А, если медикаментозной поддержки нет и взаимодействия с психиатром нет, то родители в своей динамике будут пробовать искать нового и нового специалиста, который будет его утешать и рассказ, ну, позволять ему оставаться в иллюзии. То есть э, могу сказать так, что ребенка в состоянии психиатрии без, без медикаментов э, приблизить к группе нормы можно, но ценой вашего ресурса, и ребенок будет улучшаться много где. Но на самом деле получится, что ваш ресурс будет тратиться на родителя, а, на ребенка, на взаимодействие родителя с окружающей реальностью, да, в необходимости утешать. А, в, в взаимодействии ребенка с окружающей реальностью, в необходимости там, утешать. И а, так как ситуация всегда острая, и ребенок ведет себя... М- дискомфортным для родителей образом, постоянно ставя его в состояние стыда и столкновения с реальностью, то вы будете жить именно на телефоне все время, да, утешая, убаюкивая родителя, клиент, ну вот, ребенка, у которого по-хорошему есть заболевание. Поэтому то количество тревоги, которое не позволяет а, а, на самом деле ну, воспринимать какую-то поддержку, оно, правда, может быть снято медикаментозно, а, и, ну, по крайней мере, готовность слышать, слушать и а, воспринимать а, становится гораздо, гораздо выше. Ну, и, как бы странно не звучало, основная по-хорошему работа с ребенком с психиатрией, она будет в том, чтобы помочь родителю принять такую реальность и ребенок интегрированный, то есть ребенок с признанной особенностью гораздо легче интегрируется в реальность, чем, например, ребенок, чью особенность родитель видеть не желает. То есть, например, ребенок со сложностями в коррекционной школе дает лучший результат, чем ребенок со сложностями, который пихает в общеобразовательную школу, а из-за своих страхов, что он там что-то вырастет и не получит, что кто-нибудь узнает, а это как стыдно, что нет, это сложность, это просто особенность, это не сложность, и она пройдет, поэтому вот подпишите нам документы, что мы, ну, можем учиться в общеобразовательной школе. И получается, что на самом деле самое тяжелое в этом вопросе — это, ну, сталкивать родителя с тем, что сложность есть, и на самом деле с необходимостью, с этой сложностью что-то делать с позиции компенсации, но не, скажем так, ну то есть не отрицание. То есть если, грубо говоря, у чашки нету ручки, да, то эту ручку как не ни лепи, никак не говори, что она есть на самом деле, да, за нее взяться нет возможности. И если даже мы ее там прилепим, приклеим, все время мы будем допомнить, да, что она приклеенная, мы все время будем с большей осторожностью а, брать эту чашку в руки, но ну, то есть а, все равно взаимодействие будет из расчета, что ручка приклеенная. И сделать вид, что она как бы своя собственная у чашки, да, возможности нет. Окей. Соответственно, самый часто встречающийся вариант а, сложностей, с которыми... Ну, которые родители сами диагностировать не могут, которые родители, которые так пугают родителей, что родители эти особенности игнорируют, назначают их особенностями. То есть это вот, ну, я тоже такая была в детстве, тихая, и тоже вот на самом деле играла не игрушками, поэтому у ребенка все то же самое, просто вот давайте сделаем что-нибудь, чтобы это закончилось. То есть родителю крайне сложно согласиться с тем, что это не просто особенность поведения, да, это сложность, ну, которую игнорировать по большому счету нельзя. То есть она никуда сама не денется, и она, может быть, в принципе, не денется. И чтобы она куда-то делась, недостаточно просто прийти к специалисту, нужно будет ну, целый комплекс специалистов и, а, возможно, ну, скажем так, длительное лечение. И что ребенок сам по себе на ней исправится, не интегрируется, это будет достаточно такое а, определенное, определенное действие. То есть, а, а, ну, то есть, грубо говоря, ребенок не нормы, всегда требует определенных усилий и либо родитель согласен, например, в армянских семьях это вот а, что-то естественное, когда у ребенка есть нарушение, а, то, соответственно, вся армянская семья да, у, занимается тем, что пробует его интегрировать, а, абсолютно согласна с тем, что да, это особенность есть. А, у, Например, то есть в неармянских семьях да, это сразу же трагедия трагедия, которая требует э, срочного какого-то, э, ну, как сказать, отрицания, то есть переживания и согласия с, с тем, что это случилось. Она очень длительна и часто э, доводит состояние ребенка до, ну, назовем так, очень тяжелого состояния. Окей, окей, да, со, то есть говорим про шизофрению. И шизофрении называют группу заболеваний, которые считаются, что возникают по неясным причинам, то есть этигология неясна и приводит обычно к одинаковой клинической картине. И тут очень важно понимать, что при шизофрении похоже не начало, а при шизофрении мы, ну, скажем так, одинаковый, но очень похожий конец. И этот конец представляет из себя определенную дезорганизацию всех психических функций, то есть накрывается эго, страдают все когнитивные функции, в первую очередь мышление, память, внимание и так далее. Страдают мотарные функции, страдает эмоциональная сфера. Традиционно ну, диагноз шизофрения ставит не по началу заболевания, а именно по его концу, да, то есть по тому, что мы видим в результате. И по-хорошему врачи-психиатры сейчас не имеют права писать диагноз шизофрении а, только тогда, когда там увидели дезорганизацию психики. То есть, грубо говоря, что если у пациента будет все там цвести и пахнуть буйным цветом, но при этом нет конца, то есть понятного-внятного конца, то диагноз на данный момент не поставят. Поставят шизофрения под вопросом, но если это дети, то, скорее всего, будут ставить аутизацию или аутизм под вопросом. То есть тема шизофрении сейчас, в принципе, очень к ней аккуратно относится. И, ну, то есть всячески, да, и, к сожалению, по крайней мере, врачи Питера и Москвы пробуют этот вопрос ну, скажем так, не то чтобы игнорировать, а отодвигать, оставляя семью по большому счету без обратной связи и без на самом деле помощи. А люди, находящиеся в панике и в тревоге, такое решение воспринимается облегчением из-за разряда «Слава Богу, нам ничего не сказали плохого». И, например, уговорить людей доехать до диспансера и обратиться именно за помощью не к районному психиатру, а, например, в городской диспансер, который, ну, может, ну, имеет другое влияние и не занимается там постановкой на учет, а а вот скорее, да, дает определенное решение, ну, становится довольно-таки сложно. То есть получается, что... там все галлюцинации, все психотические проявления на самом деле могут пройти, ничего не останется. И тут надо совершенно четко понимать, что словом шизофрения называют дезорганизацию психики. Однако по большому счету есть признаки, которые с большой вероятностью приведут именно к такому концу, что диагноз будет поставлен. И чем сложны все подобного рода расстройства? Получается, что психика функционирует на определенном уровне. Прошел всплеск симптоматики, и психика стала функционировать уровнем ниже. Но при этом все симптомы ушли. И потом снова всплеск симптоматики, и психика стала еще на более низшем уровне, то есть, ну, такой постепенный регресс. И снова симптомы ушли. И получается, что психика потихонечку опускается на уровень все ниже и ниже, то есть идет очень медленная после приступов дезорганизации психики, то есть медленная такая вот... То есть это нельзя назвать деградацией, но в принципе оно вот очень-очень похоже. То есть идет уменьшение возможностей психики в отношениях с окружающим миром. И получается, что если такую динамику можно наблюдать, то диагноз да, будет поставлен. Но, к сожалению, к сожалению Если мы можем увидеть разницу между тем, что было до состояния приступа и что стало после приступа. Но чаще всего всего мы не можем увидеть эту динамику в целом. То есть мы видим ситуацию, когда действительно есть приступ, но оценить, что было до и что стало после не можем, потому что если нам ребенка привели, то э, в момент, когда психика, э, то есть приступ прошел, причем это происходит, бывает, что без какой-либо посторонней помощи, то есть разрушение идет вот такими вот ступенчатым образом, и э, на самом деле кто бы что бы ни делал, э, ну, то есть ситуация, которая привела к э, всплеску Дезорганизации, соответственно, она а, была ситуативная, она была просто последней каплей, и психика через дезорганизацию да, вернулась на более ранний уровень развития и будет тратить весь тот ресурс, который на этом уровне развития был накоплен. Ресурс закончится, соответственно, любое проявление внешней реальности снова сгенерит всплеск. И психика уйдет еще на более ранний уровень э, из тех, что есть, да, и снова будет тратить ресурс. При том, что надо понимать, что ресурсов может быть много, и эти всплески они могут быть нечастыми, то есть они могут быть всплесками там, раз в несколько лет, или там, раз в 10 лет. То есть вот эти вот вещи они идут с разной интенсивностью и зависит от того, насколько на самом деле ресурсов внутри человека имеет место быть, какой ресурс есть в системе, какой ресурс есть во взаимодействии с окружающей реальностью. То есть чем меньше человек сталкивается с дискомфортом, тем на самом деле меньше внешних а, каких-то стимулов, которые дезорганизуют, ну, то есть вот, расшатывают да, вот эту вот такую очень нестойкий на баланс. И получается так, что на самом деле диагноз обычно поставить очень трудно. Но это и не наша задача ставить диагноз. Наша задача узнавать какие-то вещи и не брать за них ответственность. да. То есть отправлять специалистам, которые действительно могут и, и ну, по большому счету должны, но я не знаю, для нашей страны применимо ли слово «должны», но на самом деле работать. И получается, что на разных формах шизофрении, как правило, выделяют две формы симптомов. Это основные первичные, основные первичные это негативные симптомы, такие составные симптомы. То есть, когда в психике уже чего-то не хватает, то есть психика пошла ну, разваливаться, разрушаться. То есть основные, первичные — это негативные симптомы. И вторичные, дополнительные — это позитивные симптомы. Бред, галлюцинации и так далее. То есть когда в психике есть что-то лишнее, и из из позитивной симптоматики на самом деле можно уйти обратно в норму. То есть есть книжка «В путешествии в безумие обратно». Это вот классический вариант ухода в э, психиатрию, наполненную вторичными симптомами, которые на самом деле являются выведенными вовне в голоса, в образы, да, интроекты, которые на самом деле позволяют пройти вот этот вот путь тяжести сквозь психиатрию и выйти снова в группу нормы. Поэтому, если не читали эту книжечку, да, прочитайте обязательно. Она прекрасна тем, что показывает, каким образом выглядит реальность вот, человека, у которого есть м- м- вторичная, да, вторичная симптоматика. Фильм, который называется м- «Клетка». С очень яркий и визуализированный мир человека с психиатрией, там, маньяка с психиатрическим заболеванием. То есть, там конкретно очень прекрасно показан мир человека с в негативной симптоматике. То есть, да-да-да, фирм-клетка с Дженнифер Лопес. То есть там вот вариант негативной симптоматики во всей ее красе, при том, как это выглядит внутри реальности человека с ну, такой достаточно сильно выраженной да, психиатрией, если можно так говорить. Значит, соответственно, о чем дальше будем говорить? Что наличие негативных симптомов позволяет безоговорочно да, ставить диагноз шизофрения. А, да и Барбара брайан «Путешествие в безумие обратно». Книга прекрасна, то есть читайте как художественную, она эм, ну, дополняет кругозор и учит видеть вот эти штуки очень-очень так эм, ну, прицельно. И получается, что таких симптомов три. И чтобы поставить диагноз, они все три должны иметь место быть. То есть если есть два из трех, да, то есть это не про м, шизофрению. А один из трех это не про шизофрению. То есть должны быть все из трех. А первое ⁇ это эмоциональное снижение уплощения эффекта. А что это значит? Да, пациент не выдает того количества эмоций, которые необходимо в данной ситуации. Это не касается одной эмоции, это касается, ну то есть в принципе, всего спектра. Первое, на чем это выражается, это холодность по отношению к близким и значимым людям. Это отсутствие интереса к событиям, которые раньше волновали. Это потеря интересов и увлечений. На самом деле очень часто именно вот эта симптоматика сопровождает переключение ребенка из группы нормы в аутизацию. То есть ребенок, который гулил, который говорил, который играл с игрушками который шел на руки к маме, и маме радовался, ну то есть испытывал эмоции. Вдруг перестает радоваться маме, не хочет к маме идти, начинает не выдерживать родительских прикосновений, отказывается от игрушек, не смотрит в глаза, и играть начинает с ниточками, веревочками, тряпочками, какими-нибудь осколочками, но при этом игрушки... Никакого внимания да, не привлекают. То есть, вот такое переключение динамики говорит о том, что действительно проблема есть, и а, утешает тут родители, не утешай, нужно отправлять к специалисту как можно по-хорошему быстрее. И получается, что то есть потеря интересов увлечений, первое, где видно воплощение эмоций, это речь. То есть у детей, переключающихся в аутизацию на первых годах жизни, речь может пропасть полностью. То есть ребенок, который начинал говорить и говорил, говорить перестает. Соответственно, голос перестает быть модулированным, да, уходят пики с голосом, становится ровным, безэмоциональным, на одной ноте монотонным. И когда к вам приходит, например, мама, которая про ребенка рассказывает вот таким образом, и вы не можете понять, что это такое. То есть вроде как человек должен испытывать какой-то спектр чувств в отношении ребенка, но при этом она говорит, как будто бы она ну, инопланетянин, который пришел разговаривать с вами про какую-то вещь, которая... Непонятно, волнует его или нет. Ну, то есть вот этот спектр, он звучит очень странным образом. И дети, которые так разговаривают, они очень сильно выделяются, и они начинают пугать. И, скажем так, свои чувства здесь ловить очень важно, потому что если вас какая-то динамика напрягает и пугает, то тут не стесняйтесь перестраховаться и, скажем так, проверить, ну, отправить ребенка к специалисту, Чем на самом деле сомневаться и причинять себе в первую очередь ну, ущерб. И получается, что выражение эмоций упрощается, оно становится гораздо более примитивным то есть очень трудно понять, что пациент, ну, что клиент, пациент испытывает. То есть, например, страдает мимика, движение уходит выразительность. То есть вот сидит девочка на приеме, и она говорит, ну, скажем, таким ровным, но напряженным голосом, и на просьбу что-то сделать она говорит, что я это сделать не могу. И в момент, когда вот, ну, то есть непонятно, что там внутри, но в ситуации, в ситуации когда ну, то есть, какие-то вопросы, сталкивающие человека с реальностью, человек вдруг, например, может выдать вспышку агрессии из разряда там сломать, скинуть, бросить. Там дети могут броситься. Да, взрослые в этом вопросе, если не в разрушенном состоянии, обычно... Ну, не бросаются на терапевта, да, броса, ну, бросаются на что-то, что под руку попадет. Но на самом деле, как только вот такую воплощенность слышите, здесь как минимум нужно стать в разы аккуратнее, подбирать слова, потому что, ну, скажем так, вопрос безопасности, он здесь имеет ну, очень важное значение, то есть личной безопасности. Получается, что трудно понять, что пациент чувствует. Страдает мимика, движение, уходит выразительность, появляется такая угловатость и такое ощущение, что человек из воска к вам пришел. Появляется, может появиться непонятная хихика, смешки, которые абсолютно непонятно к чему. То есть вот он просто может это делать. И... Появляется очень интересная вещь, как а, крайне выраженное, ну, то есть, вот, как проявление крайнего выраженного эмоционального воплощения это а, эмоциональная тупость, да? то есть а, шизофрения будет медленно разрушать, поэтому сначала будут невыраженные проявления, а, то есть а, немотивированное, неприязненное отношение к близким, снижение интереса к вещам ранее интересовавшим, а, а может быть, эмоциональная обвивалентность. Да? То есть когда, с одной стороны, человек испытывает любовь, и с другой, ну, с другой стороны, ему совершенно наплевать, что человеку больно. То есть люблю, но при этом да, то, что тебе там больно и неприятно, меня это вот, ну, абсолютно не волнует. То есть я причин, люблю, но причиняю боль и не переживаю по этому поводу. Следующий, следующий симптом, который очень важно ну, внимательно смотреть, это формальное нарушение мышления. То есть эти формальные нарушения мышления, как правило, не касаются содержания мыслей, мысли остаются правильными, нарушается сам мыслительный процесс. То есть могут быть соскоки, Могут быть повторы, могут быть отсутствие логической связи, могут быть странные объяснения. Например, как это выглядит у ребенка. Вот первое диагностическое занятие. Ребенок там побегал по кабинету, потрогал игрушки, да, ничто не предвещало каких-то вот сложностей. Соответственно, ребенок слышит, сел порисовать, и вы просите нарисовать семью. Ребенок рисует маму, отвлекается и снова уходит к игрушкам. Соответственно, и такое ощущение, что он забыл, что он что-то не дорисовал. Причем мама оставлена, но не дорисована. Вы возвращаете внимание ребенка и просите дорисовать семью. Он говорит, так точно. Возвращается за стол, берет карандаши, начинает рисовать. И, например, может ну, начать у вас спрашивать, ну, сколько у него людей в семье. То есть он вас спрашивает, да, то есть, "А, а у меня есть бабушка? А дедушка у меня есть? А брат? Брат есть у меня? И, соответственно, после взаимодействия с мамой вы знаете, что есть, и говорите, да, есть. Точно, говорит он, я просто подзабыл. И, соответственно, ребенок начинает рисовать просто отдельно стоящие или лежащие, висящие в воздухе фигуры, между которыми нет никакого взаимодействия. Они могут быть под разным углом друг к другу. И, соответственно, данный ребенок рисует только головы. И в какой-то момент... Соответственно, смотрю на рисунок, вот он мне его отдает, вот, и говорю, вот, это кто, это мама, это вот бабушка, это дедушка, это кот, это собака, это мои тапочки, это, соответственно, там брат. И, соответственно, я там спрашиваю, это все, кто с тобой живет, это все, вся твоя семья, ты никого там не забыл». Я, говорит, бывает, что иногда забываю, но потом вспоминаю обратно. И мы дальше разговариваем о том, что на самом деле, да, здесь мне кажется, что кто-то забыт, посмотри внимательно. Что мама, папа, бабушка, дедушка, да, то есть папа, он реагирует, про папу он слышит, говорит, точно, папу. Начинает рисовать папу, и вдруг в какой-то момент, да, С папой он перескакивает на разговор про, что папа воин, папа солдат. И у папы есть пистолет. А а еще у папы есть треуголка и вообще вот это Гитлер. То есть по большому счету, да, вот такое вот соскоки внимания, нелогичность и недоведение, то есть рисунок до цели, ну, до конца не доведенный. начинал рисовать папу и закончил, например, тем, что это Гитлер, абсолютно выпав из процесса, что он рисует семью, да, то есть он в этом процессе не удерживается. При том, что ребенок в первом классе, и запрос мамы был о том, что на самом деле он много балуется, и ну, на него жалуются учителя, да, то есть он сильно балуется. При том, что с точки зрения мамы он там хорошо учится, какой ценой мамы, да, на самом деле неизвестно. И ребенок вот в этой маминой динамике доучился в результате до пятого класса. Маминых ресурсов хватило, чтобы в общеобразовательной школе до пятого класса ребенок со скоками вот с такого уровня деформации, да, получился. После чего встал вопрос То есть он пятый класс закончил на все двойки и встал вопрос о смене образовательного маршрута. До психиатра так и не дошли. Соответственно, вот такие вот соскоки, да, то есть ребенок начинает рассказывать про себя, и вот речь звучит такая же, как мы, например, когда-то на английском темы рассказывали. То есть меня зовут Светлана Нерода, я родилась в городе Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — это столица, северная столица Российской Федерации. Российская Федерация занимает одну шестую часть планеты Земля. Земля — это ну, планета, которая летит в космосе. И если на английском языке это было естественно, нам нужно было наговорить большое количество предложений. И мы наговаривали это из всех тем, которые мы учили. То здесь нет таких тем, которые ребенок учил. Но при этом вот такое вот скользание мыслей, цепляние за последнее слово и выход в ассоциацию с этим словом вполне может начать звучать. То есть получается, что отсутствие логических связей очень странное объяснение. То есть ребенок, был ребенок, который рисует дерево, и сначала это выглядит как некий креатив. Потому что, да, действительно, дерево, которое висит кверх ногами и плодоносит кока-коловыми баночками, да, оно ну, выглядит очень креативно. Но объяснение, например, к этому рисунку, да, чтобы не зазнавалось, выглядит, мягко говоря, странно. То есть после вот такой динамики по-хорошему можно сразу же прекращать прием, звать родителей, отправлять отправлять на, ну, скажем так, на диагностику и за помощью к специалисту. То есть, когда такие вещи повторяются несколько раз, здесь действительно наша возможность как специалиста, а не, например, имеющего возможность прописывать препарат. Это вот там Софьи хорошо, у Софьи есть возможность и медикаментозную терапию, например, да, проводить. София, у тебя же есть все эти э, права, да? То есть, я не знаю, нужно сейчас пересдавать, подтверждать или не нужно, но по то крайней мне,
1: Если с детьми, то нужна специализация по детской психиатрии, я этим заниматься точно не буду. У, меня, у нас есть детский психиатр, у которого есть специализация, и если у меня вопросы появляются, то я отправляю к ним. Угу. Я только взрослым могу лекарствовать.
0: <связать> угу, угу. Ну, то есть в данном случае да, это, ну, желательно иметь пару специалистов, которые умеет это делать и имеет право, и, соответственно, отправлять ему, и если брать ребенка на поддержку, только после взаимодействия со специалистом и медикаментозной поддержкой. Получается, что... В тяжелых случаях нарушаются логические связи даже внутри одной фразы, и получается такой словесный винегрет. То есть могут быть неологизмы, может быть простое резонерство, когда пациент говорит, 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 говорит в течение 50 минут. В принципе, может не останавливаться, говорить по кругу, говорить монотонно. А при этом, если не было опыта общения с хроническими шизофрениками, то по большому счету, при очень сильном дефекте, это просто набор слов. Например, собака, ходить лошадь, троллейбус, думать. И набор слов, который с нашей точки зрения никак не связан. То есть он внутри человека имеет смысл, со стороны смысла никакого нет. И в начальных стадиях заболевания эти нарушения малозаметны. Их очень легко перепутать с баловством, их очень легко перепутать, ну, оговорился ребенок. Но на эти вещи очень важно обращать внимание, я бы сказала, цепко обращать внимание, чтобы на самом деле ну, процесс был подхвачен еще вторым специалистом. Иногда дети, ну и взрослые, я думаю, тоже жалуются на то, что они мыслями не могут управлять что поток мыслей, он а, проникает в голову и причиняет боль. То есть мне больно думать, говорит ребенок. А, что я не успеваю думать, мысли очень быстрые. То есть я не успеваю. А, мысли убежали, я не могу их догнать. А, то есть а, вот такие вот, да, бывают а, проявления. А бывает так, что ребенок может сказать, что у меня в голове тихо. И, например, сесть и сидеть. А, то есть вот такие вот а, провалы да, в мышлении, они тоже могут быть. И, ну, скажем так, этого не стоит бояться. Это просто, ну, важно научиться видеть, чтобы, а, ну, скажем так, не начать работать с чем-то, с чем, ну, по большому счету, работать можем не очень. Мы не сможем продуктивно в силу того, что э, человек, с начавшийся разрушение психикой, не может получать э, никаких интерпретаций, никаких столкновений с реальностью. То есть, по большому счету, все наши способы вести терапию, они настроены исключительно на людей группы нормы. Как только идет э, вот ну, такая фрагментация разрушения психики, все, что мы можем но предложить она все скорее усилит деформацию, чем на самом деле ее будет компенсировать и останавливать. При условии, что нет медикаментозной поддержки. То есть добиться критики и, скажем так, помочь человеку интегрироваться в реальность можно. Этим занимаются психиатры, например, в стационарах. Это непростой и очень болезненный процесс, что для клиента, что для самого специалиста. Но и там вопрос выгорания и деформации, он такой очень, ну, остро стоящий. Но тем не менее, да, вот такие штуки, они возможны, и вопрос, на какой стадии по-хорошему человек туда попадает, и в какой момент вот эта вот шкалящая тревога, она подавляется и убирается медикаментозно. Так, следующий, следующий из трех симптомов третий – это тема безволия, да, то есть табули или безволия. А, то есть, а, когда мы видим нежелание что-либо делать, потеря интереса ко всему, то есть от легких случаев, когда ребенок, например, не хочет вставать с дивана, до тяжелых, когда он перестает причесываться, не моется, не обслуживает себя, а, буквально испорожняется там, где м- придется. И происходит, то есть ребенок просто не идет в школу, ребенка не поднять, он ну, не идет в детский сад, ни за что не может приняться, ни за какую деятельность не может взяться. То есть он будет, например, ходить вокруг стула, но не возьмет одежду и не начнет на себя одевать. все, ну, то есть, грубо говоря, проваливается все, что связано с побуждением к действию. Ну, назовем так это падение энергетического потенциала. И вот здесь вот очень часто родители про это не рассказывают, потому что, опять-таки, путают с ленью. То есть ребенок стал очень ленивый, говорят родители. И если а, какие-то вот в рассказе родителя мы слышим рассказ про симптоматику вот, вышеперечисленную, то про вопрос лени стоит расспрашивать более подробно, что именно, какая именно лень. Потому что иногда всю эту симптоматику можно выслушать из рассказа родителя. И в принципе не брать ребенка уже на диагностику, сразу отправлять к специалисту. Соответственно, считается, да, что есть еще один негативный симптом, его то относят, то не относят, ну, грубо говоря, то признают, то не признают. И потому что он может быть результатом первых трех, но можно его, скажем так, оценивать как что-то отдельное. То есть это тема аутизма. То есть это тема утраты контактов с окружающим миром, уход во внутренний мир, осторожность, отгороженность, замкнутость. Но это все может быть, например, и при депрессии. Это может быть и при психопатии. Поэтому, ну скажем так, психопатия, она в терапию не идет, и а, динамика там такая, что, в принципе, к психологу не идут, идут сразу к психиатру. То есть там всех психиатры и отправят. А, и депрессию тоже на самом деле, вот... А, а, то есть она... Не позволяет, скажем так, запутаться, но и она не настолько может быть, ну скажем так, если она не клиническая, не психиатрическая депрессия, то она тоже родителями воспринимается как не что-то, с чем нужно идти к специалисту, а скорее там дрюкать ребенка на тему ну ну-ка встань и начал заниматься, ну, то есть давай старайся. А, то есть э, вот эти вопросы, они э, чаще всего действительно, и они решаемые. То есть э, депрессия, которую привели ребенка с депрессией, она, скажем так, э, если не является клинической, а вот именно не, не уход из группы нормы в группу ненормы в такое разрушение, ну, то есть в глубину назовем так, то по большому счету в процессе терапевтического воздействия мы много что можем с ней сделать, да, восстанавливая потихонечку ресурс в системе. Здесь идет разговор про вещи, на которые мы повлиять не можем, ну, с точки зрения невозможности, небезопасности и разрушения психики, на которые терапевтические действия без медикаментов и ну, поддержки не, не работают. И получается, что есть четыре вида шизофрении, которые, вот, ну, скажем так, я опираюсь до сих пор на МКБ-10, их там уже вышло сколько-то больше, но тут каждому, если интересно, можно их скачать, посмотреть и почитать. Но наша задача, да, вот видеть то, что чаще всего приходит и с чем очень легко перепутать какие-то нарушения поведенческие. И чтобы отделить поведенческие нарушения от заболевания, ну, скажем так, важно просто услышать разницу. И, и, соответственно, первую психиатрию, которую мы посмотрим, называется гиперфреническая шизофрения. Это болезнь, которая начинается в подростковом юношеском возрасте и является самым тяжелым видом заболевания. То есть ее считают злокачественной, и она разрушает психику в течение двух-трех недель. Причем могут быть недели, могут быть 2-3 года. То есть в зависимости от скорости и активности внешних стимулов, которые привели к всплеску и обострению, ну то есть к появлению. Соответственно, она очень тяжело лечится и дает достаточно стойкий шизофренический дефект, с крайним проявлением всех негативных симптомов. То есть шизофренический дефект это ну, то есть проявление негативных симптомов. И, соответственно, эта форма дает такой вот, ну, крайне выраженный вариант. Получается, такой шизофреник дает ощущение расшумевшегося ребенка. И вот тут очень важно видеть, что на самом деле дети, которые балуются, и дети, которые вот пришли, ну то есть вот ребенок-подросток, который в таком состоянии находится, они отличаются. То есть ребенок, который балуется, он четко понимает, чего он хочет ради чего он балуется. И видно, например, что вот он бегает, и ему не остановиться. Но он начал бегать и только потом завелся, когда его родитель уже не может услышать. Если он делает какие-то неприятные вещи, он это делает специально на зло, и вот это отношение в этом во всем ощущается. Подросток же, который э, имеет такой вид шизофрении, э, имеет периодически двигательное возбуждение: то есть такой ребенок может начать бегать, кувыркаться. Может пробовать бросаться в драки, они достаточно жестко дерутся. Тут же лезут целоваться, валяются на полу, склонны заниматься анонизмом в присутствии и других людей. Да, не испытывают никаких эмоций, склонны хватать других людей за половые органы, то есть за грудь, за, за член, то есть носовать ну, руки куда не стоит. А, могут нарочно, нарочно написать и как, в постели, в одежду и так далее. Очень прожорливы. И при этом неаккуратные, Говорят неестественным образом, нелепо хохочут, а гру, ну, скажем так, грубо кривляются и ну, очень дурашливые. И вот тут надо сказать, что это все очень искусственно выглядит. Но, к сожалению, для родителей это бывает настолько страшно, что родители приходят с этим из разряда вот он ну, просто плохо себя ведет у него травма, и такие всплески, они бывают э, после чего-то остро пережитого, да, и что-то, с чем ребенок справиться не смог. То есть да, в системе всегда есть причина, но э, количество вот э, стойкости у ребенка, как вот у системы, она получается достаточно низкая, и в момент, когда психика, по идее, должна перестраиваться, включаются все эти процессы, которые до поры до времени дремали где-то внутри. И получается, что веселье этих ну, этих детей не заражает. ну, То есть если ребенок балуется... ребенок нормы, но в принципе нас это раздражает, но что-то даже улыбает о том, как он это делает, как он это хитро делает. А здесь такое ощущение, что не подросток, а вот, ну, рассыпанное лего, каждый из кусочков, который вот что-то делает. То есть видим, что ребенок один, но выглядит он как будто бы он рассыпался, и каждый кусочек один смеется, другой кувыркается. То есть вот эта нецелостность, она очень остро видна. И получается, с такими детьми очень тяжело, его поведение пугает, потому что оно, правда, абсолютно не поддается контролю, и куда двинется дальше ребенок, ну, на самом деле, очень сложно предположить. А, то есть а, небезопасность очень острая. И, по большому счету, да, действительно, течение очень быстрое, то есть оно может быть, правда. Ну, грубо говоря, 2-3 года — это вот крайняя граница развития болезни, да? когда вот эта вот вся ипарическая составляющая уходит. Соответственно, ребенок становится спокойным, эмоций нет, переживаний нет. И эта форма абсолютно, скорее всего, не завязана на психологию, а имеет свой, ну, скажем, такой, да, идеологический, генетический дефект, да, системный дефект. И больные тяжело лечатся, плохо реагируют на нейролептики, и получается, что ну, она самая простая с точки зрения узнавания. И по большому счету вот, вы слышите то, что вам родитель рассказывает, соответственно, просто, просто сразу отправляете в стационар, да? то есть рекомендуете туда идти. И получается, да, вот давайте такое вот схематическое перечисление признаков этой формы формы шизофрении. То есть первое, это глупое или детское поведение, нарушение, то есть наличие эффективных симптомов это взрывчатость, вспыльчивость, когда повода нет, и нарушение мышления. Бред несистематизированный, отрывочный. То есть, например, такой ребенок может остановиться и, например, увидеть лифт. Или начать говорить о том, что лошадь. А, ну, то есть вот просто в процессе. А, или на самом деле вот это бредовое состояние, что вы против него проявили агрессию, и вы к нему, там, например, вот, ну, сделали что-то неприятное, и он на вас бросается. Хотя бы просто шевельнулись. То есть, внешние реакции окружающего мира добавляются, ну, скажем так, усиливаются бредовыми галлюцинации, редкие, и при этом юный возраст это подростки или ранняя взрослость. Раньше такой симптоматики не наступает. Все, что до подростковости, ну, к этому виду, отношения не имеет. Следующий вид, с которым бывает к нам попадают дети, и который легко перепутать и не распознать, это параноидная шизофрения. То есть часто встречаемая форма. Скажем так, чем больше возраст, тем чаще встречается. И традиционно она описывается как наступающая после 20 лет. Но на самом деле... На самом деле, да, в силу того, что диагностика, детская диагностика у нас имеет очень сильную специфику, да, то такой вариант, он просто не назначается детям вот до выхода в состояние там старшей подростковости или ранней взрослости. То есть, грубо говоря, сделать оценку, в какой момент может начаться заболевание, очень сложно, потому что статистика как таковая недоступна, в силу того, что... Опять-таки, заболевания ставится по его результату, и процесс формирования да, он может, ну, по большому счету, игнорироваться, по крайней мере, в нашей системе вот, медицинского, медицинского взаимодействия. И получается, что данная форма она характерна тем, что имеется ну, некий систематизированный, Бред. Либо в форме преследования, либо в форме грандиозности. И бред — это стойкое, не поддающееся разубеждению, нелогичное образование, которое ну, не имеет основания. И на самом деле у детей это очень легко перепутать с темой, связанной с, с демонстративностью. Но если ребенок группы нормы, да, свою хвастливость, демонстративность а, периодически отключает, то есть он постоял на стуле и у него началась стадия спокойствия, да, то есть он там пошел клеить новую корону, то в данном вопросе, например, ребенок будет, а, ну, я тут буду утрировать, да, все время ходить в короне и будет отказываться, а, с ней расставаться. То есть это дети, которые до истерики не согласны снимать костюм супергероя, которые запросто могут демонстрировать навыки супергероя. И ну, то есть в этом состоянии родители начинают бояться, что ребенок правда может попробовать взлететь да, для того, чтобы вот доказать, что он, ну, скажем, человек-паук и супергерой. И получается, что, например, такой ребенок мог висеть на шведской лестнице кверх ногами в течение целого дня, вплоть до обмороков и каких-то состояний, но снять его с этой лестницы было невозможно, потому что он требовал туда еды, он требовал туда, скажем так, требовал каких-то действий, хотя по большому счету ну, казалось это все такой вот затянувшейся игрой. И получается, что такой, ну, во взрослости люди могут рассказывать о том, как на них влияет стилийская мафия. И человек там во взрослости подробно расскажет, как она разрабатывает против него, например, какую-то операцию. Что там, например, вам будут рассказывать, что есть парапсихологические способности что кто-то на него воздействует там, волнами и лучами. И тут надо сказать, что бывает, что сложно отличить фантазирование от того, что на самом деле да, начинает, начинается вот дезорганизация психики. И тут очень важно слушать это, потому что дезорганизация она будет возвращаться по кругу. Например, ребенок будет к вам приходить и говорить, что мама а, установила холодильник, и он теперь а, отправляет холод в мою комнату. То есть холодильник, он морозит в мою комнату, и он отправляет холод туда, где я живу. И у меня очень, да, ну, скажем, замерзает голова. И э, никакие, например, аргументы, что холодильник не может отправлять холод через стену, они в данном вопросе не работают. И получается, что вот один из таких... Причем там нет возмущения, это вам по секрету расскажут. И получается, что... видны особенности, что ребенок, например, может, что не характерно, заходить в туалет, попросив у вас, например, бумажку, чтобы не заразиться от ручки общественного туалета. То есть обычно дети так себя не берегут. И это не вопрос отношений с телом или с симптомом, как с объектом. Здесь вот именно вот такая вот... Четко продуманная структура о том, что на самом деле это нужно делать, иначе можно заразиться, и там червяки, вы, ну, скажем так, скушают вас изнутри. То есть в вопросе отношений я и тело, или я и симптом, то скорее там ребенок просто не пойдет в туалет, да, и дотерпит до дома. Чем пойдет в туалет, который представляет опасность? Здесь туда идут, но идут вот, ну, грубо говоря, с позиции возможности быть съеденным, или ну, то есть вот в таком вот очень нелогичном, нелогичном варианте: при такой форме зрительной галлюцинации редкие, они, как правило, вписываются ну, там, в синдром бреда-преследования. А, то есть вот, например, да, галлюцинация, что голова голова замерзает. И получается, что м- при такой форме а, вклю- ну, проявляются три компонента. А, это психологи- ну, психические автоматизмы, то есть, грубо говоря, ощущение, звучания собственных мыслей. Мысли как бы проговариваются, причем а, другие это могут ну, слышать. То есть ребенок может запросто вас попросить не слушать его мысли. Ребенок может, скажем так, начать прятаться и прятать голову, чтобы вы его мысли не увидели. И это, ну, скажем так, очень остро замечается и буквально с ну, с первых встреч то есть утрата произвольности мышления, да, чужие сделанные мысли могут вкладываться там, мне в голову, и мои собственные мысли могут отниматься. То есть это вот что-то, о чем ребенок или взрослый будут говорить. Сделанность ощущений, да, или ощущения, когда ну, клиент говорит, что его телом, языком, губами кто-то двигает и а, ребенок вам например может доказывать что а, может передавать свои мысли на расстояние и это может быть игрой да? то есть на самом деле мы здесь смотрим комплекс а, по большому счету он и может быть игрой но когда это повторяется из раза в ряд ну, из, из встречи в встречу из, и оно не наполнено вот этой динамикой игры и каким то удовольствием а, то на самом деле, да, то есть это получается, что часть реальности, в которой человек живет. Ну и такая вещь, как псевдогаллюцинации, то есть это все, что снаружи, ну то есть галлюцинация – это все, что снаружи, псевдо – это все, что внутри. То есть голоса внутри головы, внутренним взором видят какие-нибудь фигуры, например, глаза закрывает и видит там что-то. И в голове может работать компьютер, в голове может что-то щелкать. Ну и, соответственно, бред воздействия, да, инопланетяне-лучи. Но в детском варианте такая вещь, она, ну я про нее не знаю, но вот псевдогаллюцинации и тема автоматизмов, да, она имеет место быть. То есть ее можно углядеть и, соответственно, вот, зацепившись, не сомневаясь, отправлять а, к специалисту. Соответственно, да, признаки параноидной шизофрении. систематизированный бред, галлюцинации, то есть про который периодически вам рассказывают, и а, они никуда не деваются. Может быть бред ревности. А, например, ребенок может броситься на другого ребенка, потому что тот ребенок хочет забрать его маму. Uh, да, то есть бросится ну, буквально в драку. Uh, и ребенок отказывается идти на игровую площадку, потому что там все хотят отнять его мысли. Uh, или вот uh, он не сможет покататься на качелях, потому что ну, ему не позволят подойти к качелям. Ну, вот так это звучит. Да? То есть, оно, uh, родители не видят в этом странности, но при этом про это рассказывают. То есть uh, такие вещи пугают, и психика. Ну, защищается темой вот ну, такого да, игнорирования расщепления ребенка вижу, но вместе все эти динамики совместить не могу потому что жутко страшно. Нарушается процесс мыслей а, ну, чаще конечно встречается в более старшем возрасте, но детские варианты к сожалению тоже имеют место быть. И, опять-таки, их очень легко перепутать. Они выглядят, ну, как люди из группы нормы, до того момента, пока вы не начинаете отслушивать этот бред по кругу, да, и вот, ну, то есть снова и снова без возможности аргументировать и поговорить о чем-то еще. То есть это какая-то вещь, которая вот, ну, как заноза, которая сидит в пальце. То есть палец работоспособный, но заноза мешает. А, дальше. Дальше есть, а, дальше есть а, простая шизофрения, а, самая плохо диагностируемая, да, самое что тяжело диагностируемое, потому что на самом деле идет медленное прогрессивное нарастание дефекта. И, как правило, без позитивной симптоматики, то есть без бреда, галлюцинаций, без иллюзий, ну, то есть без всего такого вот, что можно увидеть, Такую, ну, для такой шизофрении характерно три признака: то есть нарастающее выпадание из социальной жизни, странное поведение и отсутствие всех позитивных симптомов. То есть тут болезнь подпра- подкрадывается к клиенту, кажется, что ну, потихоньку. Родные люди долго не видят изменений. Сначала выглядит как депрессия, а потом уходят в интересы. свободное время вот, а, ну, такие люди могут слоняться без дела, ничем не заняты. А, и, к сожалению, когда вот доходит до постановки диагноза, Дефект уже явно сильно выражен, и этим это заболевание и страшно, что оно диагностируется, когда разрушения уже достаточно сильные. А, то есть падает продуктивность труда, нарастает аутизация, то есть человек, ребенок становится замкнутым, молчаливым, неспособным на что-то новое. А все волнующие события да, перестают вызывать эмоциональную реакцию. К родным начинает относиться враждебно и особенно к тем, ну, кто больше о нем заботится. Проявляются все негативные симптомы, голос становится деревянным, монотонным, лицо маловыразительным. Периодически появляется неуемный смех. Растормаживаются все примитивные влечения, сексуальное влечение к еде, агрессия появляется. Ну и на самом деле, да, нарастают все негативные симптомы. Это вот а, не забота о себе, не моются, не причесываются, спят не раздеваясь. И а, на самом деле а, вот эти вот а, негативные симптомы, они, а, они появляются постепенно, они появляются разом. Например, ребенок уходит спать на пол а, в коконе из одеял. Ребенок начинает спать под кроватью. Ребенок, например, может сидеть в коконе из одеяла в кресле, и любое взаимодействие с ним из разряда: там, сынок, пойдем покушаешь вызывает протестную реакцию криком, и вот ну, такой вот, да, всплеском агрессии, и на самом деле. Как бы странно ни звучало, то, что я видела, оно возникает у родителей, у которых огромная, преогромная да, вина в отношении ребенка. Просто гигантская. И получается, что за своей виной они часто пропускают эти динамики, позволяя ребенку вот такое поведение, считая, что это, ну, скажем так, ребенок имеет на это право. То есть они уговаривают и так как границ не строят, не требуют ничего, то соглашаются с возможной протестной реакцией, ну то есть если я очень сильно виновата, то ребенок имеет право вести себя как угодно, я с этим соглашаюсь. И тревога поднимается уже после того, как действительно начинаются определенные явные сложности. Соответственно, в данный случай характерен тем, что начинаются нарушения мышления, что сначала внезапные остановки, да, обрывки слов, ребенок может остановиться посреди фразы. Начинаются соскальзывания, то есть из разряда моими Светланы Светлана не рода, я родилась в городе Санкт-Петербурге, а Санкт-Петербург тыры-тыры». И соскальзывание на какие-то новые темы то есть ребенок начал говорить что-то и вдруг переключился на новую тему и по большому счету требуется да то есть требуется помощь специалиста и Видно, что могут быть галлюцинации, но про них обычно да, пациенты не говорят, но видно, что они к чему-то прислушиваются, приглядываются, и хочется спросить, куда смотришь. Бывает, что начинают, там, да, говорят, галлюциногенные мушки, вот начинают кого-то ловить, но при этом очень быстро да, приходят в состоянии контакта, ну, и оно получается такое ощущение, что как выключается в сознании, то есть это несознательное действия. Вот, то есть, короче, больной медленно, наверное, идет, ну, скажем так, да, в зону дефекта, в зону разрушения. И эту шизофрению еще называют остаточная, и по большому счету форма простая, но очень тихо подкрадывающаяся. И вот, ну, скажем так, я не скажу, что часто можно встретиться, но в ситуации вот таких вот нелогичностей, про которые рассказывают родители, обычно рассказывают, то тоже, пожалуйста, не берите ребенка на рассмотреть внимательно или берите на диагностику, чтобы утвердиться в своих вот подозрениях и отправить к специалисту. Ну и, соответственно, следующий следующий вариант. Следующий вариант – это кататоническая шизофрения, то есть шизофрения, ну, назовем тогда, с темой напряжения. В фильмах ее любят показывать, показывать утрированно, то есть когда больные сидят в одном углу и тупо смотрят в стороны или раскачиваются. И эта форма раньше встречалась часто, но с середины нашего века ну, количество случаев очень сильно уменьшилось. Ну и, скажем так, это форма, которая довольно-таки неплохо лечится. Да, если появились новые препараты, которые очень положительно влияют на вот, динамику. И, соответственно, такая форма заболевания имеет две, две ступени. То есть она идет такими волнами. Кататоническое возбуждение переходит в состояние кататонического ступора с полным молчанием и обездвиживанием. И получается, что повторяющиеся бесцельные, бессмысленные движения, да, то есть больные могут крушить, ломать все вокруг и оказывают бессмысленное сопротивление появляется негативизм, говорят, и делают противоположное тому, что от них просят. И очень часто, например, родители это путают с с подростковой динамикой сопротивления. То есть когда сопротивление каких-то им словами, то есть ребенок, например, согласился, но при этом пошел делать совершенно другое, прямо противоположное и сломал стул. После чего с точки зрения родителей расстроился, да, и ни с кем не хотел разговаривать весь вечер. То есть, ну скажем так, данная форма неприятна тем, что эти всплески, они становятся все более и более разрушительные, деструктивные, и отключенность от мира все все более и более, по большому счету, глубокая. И по-хорошему бывает так, что многие дети в состоянии вот, напряжения, да, могут раскачиваться, могут выдавать такую динамику, но все на самом деле нелогичные моменты. тут очень важно отслеживать и сводить в общую картину, потому что иначе, ну, скажем так, правда, очень легко пропустить и... Ну не отправить вовремя к специалисту, который может с помощью медикаментов и вот терапии, например, в стационаре помочь системе там, человека, ребенка и родителя, да, получить определенную ну, стойку и стойкую реакцию на и сопротивляемость болезни. Получается, что признаки кататонической шизофрении да, – это либо ступор, либо возбуждение, воска, восковая гибкость, то есть прикосновение к людям, да, действительно ощущение, что вы к пластилину или к воску прикасаетесь. И такая же вот, на самом деле упругость. Автоматическое послушание, стереотипия, то есть какую позу поставишь, так и стоят, но это уже такие... да. окончательные формы. Поэтому тут смотрим на первичные, на такие, как ну, кремасничение, ступор, возбуждение, которые выглядят как сначала навредничал, потом на всех обиделся и ни с кем не общается. Зову, не зову, не отвечает. Сделайте что-нибудь. Соответственно, вот четыре формы которые проявляются вот такими вот проявлениями и на самом деле довольно-таки легко могут быть рассмотрены при условии, что мы знаем, на что смотреть и не боимся, ну, грубо говоря, перепутать. В данном вопросе важно, скажем так, перестраховаться, чем ну, на самом деле не доглядеть. И тут разговор о том, что если появляется хотя бы небольшое количество количество подозрений, то, пожалуйста, отправляйте отправляйте на диагностику к специалисту и возобновляйте взаимодействие после подтверждения, что на самом деле специалист не углядел никаких сложностей. То есть не... Не бойтесь ошибиться в этом вопросе, лучше ошибиться, чем на самом деле, эм, ну, скажем так, эм, например, да, там, не доглядеть. Поэтому есть подозрения, они сейчас будут все время, они будут острые, потому что такая тема, она очень неприятная и... поднимает тревогу и кажется, что ее и в каждом там второму вдруг начнете слышать такие динамики. Но это как бы странно не звучало очень полезно, потому что она правда позволяет в какой-то момент а, буквально из речи родителя слышать эти динамики и уже, ну, в принципе даже не встречаясь с ребенком, сразу же отправлять а, на диагностику и, а, соответственно, на, на возможное лечение. По большому счету полезности взаимодействия с детьми в ситуации заболевания как такового нет, пока нет медикаментозной поддержки. Но и медикаментозная поддержка скорее позволяет работать со взрослым клиентом, потому что все-таки имеет место быть наблюдатель. То есть если прочитать книжечку «Путешествие в безумие обратно», то интроекты могут вывести в положительную динамику, помочь выйти. И с интроектами во взрослой терапии можно договориться. То то есть встроившись в структуру бреда. То есть из разряда, что... Ну, скажем так, встраивание в структуру бреда выглядит, ну, например, интересным образом. Расстановочная группа и... Соответственно, вот тема смерти, которую рассказывает лектор, рассказал определенное количество и дальше предлагает ну, сделать показательную работу и предлагает вот, ну, озвучить ну, скажем так поднять руку кто хочет сделать работу ну, демонстрационную на, на группу. Роги поднимает ползала, и, соответственно, там одна девочка подскакивает, я, 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 меня, меня возьмите. Ну, и он ее выбирает, и, соответственно, спрашивает, с чем бы ты хотела работать. И она ему рассказывает, что на самом деле у нее ситуация такая, что у нее вот острые, ну экстрасенсорные особенности, она периодически может видеть будущее человека, но, к сожалению, она этим процессом не управляет, и ей, на самом деле, очень сложно им управлять, он иногда нужен, и я боюсь, что ну, я с этим не справлюсь. И, соответственно, расстановщик, он... Говорит, что на самом деле, когда такие особенности просыпаются, да, то это естественно, что человек не может с ними справиться, потому что это что-то новое. И по большому счету тебе очень нужен, тебе очень нужен специалист, то есть тебе нужен мастер, тебе нужен наставник, который тебе поможет с ними научиться справляться. И поэтому вот э, среди, может быть, вот здесь сидящих, ты найдешь своего мастера, который тебе поможет. А, то есть тебе сейчас, правда, нужно мастера найти. И то есть я тебе в данном вопросе никак не могу помочь, но твоя основная задача найти мастера, который тебе поможет этим управлять. И по большому счету, да, соответственно, вот... Э, Человек встроился в структуру бреда, да, и а, клиент ушел удовлетворенный, то есть он не решил никаких вопросов. Но, например, тревогу перенаправили в действие, которые, соответственно, и дальше ну, вот, данный, данный человек, да, которым, возможно, будет следовать. И а, в ситуации, ну, например, группы, и когда специалист приехал с другой страны да например сказать что тебе нужен там, гуру психиатрии ну, по большому счету невозможно но соответственно при анализе группы по завершению таковой одна из рекомендаций вот, директору института который собственно этих людей собрал это была действительно рекомендация данную девушку но перенаправить специалисту, который вот мы ну, в структуру бреда, специалисту, который сможет научить ее этим состоянием управлять. А как уж он там дальше будет встраиваться, что управлять можно, но при условии, что если вы следите эти ну, таблеточки, например. То есть встраивание в структуру бреда выглядит вот э, таким образом. Но опять-таки это работа со взрослыми клиентами, с детской динамикой. И по большому счету, мы в большей степени работаем с родителями. На то, что родитель наконец-то увидел это и, ну, скажем так, не, с ним ничего не случилось. Это сознание, что сложность есть. И дальше скорее мы работаем с тем, чтобы поддержать родителя и чтобы он мог найти в себе силы, да, начать искать специалиста, заведения и, ну, прикладывать определенные усилия к тому, чтобы помочь ребенку. То есть сама по себе терапия в данном вопросе становится бессмысленной, а тут скорее будет разговор с родителем, поддержка родителя и взаимодействие ну, в ситуации родителей-ребенок при условии, что медикаментозная поддержка имеет место быть. Как-то так. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
2: У меня вопрос есть срезонировало, <къем> хочу провериться, ко мне на индивидуальные занятия приходит мальчик, э, ему три года. И то, что я сейчас вспомнила, то, что когда-то меня прям ну так вот насторожило, э, он приходит с периодичностью где-то раз в неделю, иногда два раза в неделю, потом иногда бывает пропускает, например. И вот он как-то раз пришел и э, в сюжете игры у него возникло, что клещ в лесу клещ. Ну, он как бы мы с этим сюжетом там обыграли, обыграли, и потом он к этому сюжету на протяжении занятий несколько раз подходил, как-то так навязчиво. И потом я стала замечать, что он приходит и практически на каждом следующем занятии он опять начинает эту тему клеща. Угу. Хотя вот из тех признаков, которые вы говорите, больше вроде как я у него еще ничего не вижу. Вот стоит ли как-то мне поговорить с его родителями или нет? Просто или это может быть просто игра.
0: Вопрос. Скажите, пожалуйста, как так получается, что ребенок сам к вам приходит?
2: Почему сам
0: его приводит? Вы потом послушаете этот кусочек и услышите, насколько отдельность этого ребенка ощущается. Ко мне приходит ребенок. Три года. Он приходит один или два раза в неделю. Бывает, пропускает. То есть она правда звучит такой вот отдельностью, как будто бы действительно это не не принадлежащий никому ребенок, который сам вот по большому счету себя вводит, то есть приводит к специалисту. Поэтому здесь возможно сначала посмотреть, что там за разрыв отношений между мамой и ребенком. То есть может быть это зона страхов, которые неутешенные, да? и было ли что-то связано с клещами и так далее. Если этого не было, то начать смотреть на соскоки, на рисунки, хотя три года мало, но смотреть на это ну, стоит внимательно и, скажем так, ну, прицельно на самом деле.
2: Возможно, оговорка еще, знаете, была в том, что я сейчас сидела и размышляла про то, что приводит бабушка, и буквально там ну, какое-то время назад, и, и сначала я просила, чтобы мама мне хотя бы позвонила и пришла. Это тот ребенок, про которого я уже консультировала, что, возможно, маме нужно утешение, там какие-то пробелы, папа нет. И она до сих пор так и не обозначилась. И вдруг мне сейчас в голову пошла идея, может быть, меня вообще обманывают?
0: Может, ее и нету? То есть там на самом деле, смотрите, да, кроме клеща, получается, что есть а, а, с, невозможность социализации в группе, да, то есть ребенок неуправляемый в группе, а, ребенок был сколько-то времени неуправляемый в кабинете, он не шел на контакт, правильно я помню? Да. Да, то есть а, вот если в целом на это посмотреть, то а, опять таки, да, вот эта необходимость поменять реальность для ребенка, то есть вы его себе взяли на ручки, что на самом деле, ну для вас в первую очередь не полезно, да, потому что тема, да, он там динамику не выдает а, и а... Ну, то есть исследуйте, может быть, правда стоит отправить к специалисту, там к неврологу сначала пусть посмотрит.
2: Бабушка говорит,
0: были у невролога все
2: хорошо. Но опять же, если нет мамы, вот надо выяснять. Может быть, бабушка вообще мне ставит в заблуждение? Надо выяснять, да.
0: Угу. да. То есть разбираться, Спасибо. потому что, вот смотрите, вот она тема запутанности. Угу. Да, из которой выпутаться, ну, на самом деле очень непросто. И сейчас, получается, ответственность лежит на вас, и ребенок к вам сам ходит. Что происходит в системе ребенка? Что происходит в родительской системе? Есть ли там принадлежность? Что там, в принципе, произошло? Поэтому, да, да надо разбираться. То есть тут сложно сказать что-то на расстоянии, но тем не менее, смотрите, да, добавилась информация, и... Сразу же пошли там мысли на разделение. Я отдельно, ребенок отдельно. То есть на него стало можно смотреть со стороны. То есть mm-hmm. получилось там выйти из процесса.
2: Mm-hmm. А еще вопрос был про депрессию. Депрессию мы в этот курс не, не, не я так помню, и обсуждать мы это тоже не будем. Как а, работать с депрессиями?
0: Ну, скажем так, да, это назовем так достаточно большая специфика, и это ну. Uh, это целый курс, по-хорошему, да, если смотреть. Потому что вопрос uh, депрессивных расстройств и uh, то, каким образом оно складывается и каким образом ведется, ну, это, правда, много-много-много большой объем. Uh-huh, uh-huh. Понятно, спасибо. Uh-huh. Так, uh, uh, по большому счету, Ева, вижу вопрос, что общего в основе всех видов шизофрении и разрушения психики без лекарств — это невосстановимый регресс. А в каком-то случае да, это невосстанови... ну, скажем так, да, невосстановимый регресс. А в каких-то случаях это раскол психики на детали. А в каком-то случае это попадание да, в динамики, которые становятся ведущими. Например, возбуждение да, и вот ступор. Но в основе этого всего действительно лежит тема дезорганизации, то есть тема разрушения. И надо сказать так, что бывают пиковые случаи, когда человек ушел в психоз и вернулся с помощью медикаментов и работа с психиатром, вернулся к здоровой критике, и, например, в жизни никогда больше у него ничего подобного не произойдет. Здесь мы идем, речь про ситуации, которые не являются пиковыми, а имеют именно свое такое длительное течение, которое очень легко можно перепутать с какими-то динамиками детей и людей, группы нормы. Но если смотреть в комплексе, то видно, видно вот такое целостное нарушение, целостное разрушение. Ну, видимо, видимо, это вот к вопросу про разность и похожесть, вопрос в дезорганизации, и я подозреваю, что отсутствие, ну, скажем так, да, именно причины начала того или иного заболевания и выбора формы заболевания как такового. То есть если один из вариантов можно, скажем так, каким-то образом с генетическими нарушениями связать, то остальные, они... ну, То есть можно притягивать какие-то системные вещи. Например, там заболевание, связанное с преследованием и вот этой вот темой опасности. При исследовании системы можно, например, увидеть такую динамику, как столкновение интересов родительский, ну, отцовский и материнский динамик. То есть материнская, например, это... жертвы, которые, например, там жертвы умирающие, погибающие при разных обстоятельствах, при наличии третьей силы, например, там, да, целая целая семья, которая вот, ну, из семьи там спасся один ребенок, которого в сумке вынесли из лагеря немецкого, тогда как, когда вся остальная семья умерла вот в ну, в газовой камере, в ситуации, там, с отцовской стороны, там, например, в системе видны высокопоставленные люди, которые отдавали приказы, например, на расстрел вот этих вот отрядов, которые первые шли, да, первые шли на фронт. Так называемые отряды, не помню, наказания, но как-то вот куда отправляли провинившихся или политических преступников. Ну, то есть вот они, грубо говоря, с них и начиналась линия фронта. И отступить они не могли, потому что что за спиной, да, расстрел, что впереди смерть. И, получается, были были люди в системе, которые отдавали приказы, которые, ну, были вот той самой третьей силой. И так бывает, что, ну, скажем так, динамика, она, ну, видна в системе. Но, скажем так, почему данный конкретный ребенок и не какой-то другой, тут мы можем фантазировать, и если будет интересно, я в группе, в группе вот поддержки найду системный рисунок, где явно видно, каким образом, да, вот эта психиатрия ну, имела место быть, какие ситуации в семье произошли, которая в результате привела к тому, что психика ушла вот именно. за грань нормы, и в норме не смогла остаться. Я попробую найти, у меня где-то есть этот рисунок, и если найду, я вам обязательно покажу, чтобы ну, наглядно показать, как из системы, да, бывают вот эти штуки приходят. Как-то так. Если есть вопросы, то давайте, пожалуйста. И если вопросов нет, то скажите мне, пожалуйста, у сейчас? меня
3: есть вопрос. Срочно, да, срочно влажу, пока можно. Я сегодня пребываю в крайне измажненном состоянии, и даже в то время, что я вроде как была, я время от времени засыпала и все теряла. Вот, а потом просыпалась. Так вот, в один из моментов, когда я слышала, о чем идет речь, речь шла про Мелани Кляйн, про зависть и благодарность. И вот ну, это там сформировало мне вопрос касательно моей э, нынешней ситуации, насчет которой ты в курсе, насчет там моей мамы и из зависти. И, слушай, вопрос надо было записать. Просто то, что происходит, оно как-то так было похоже на то, о чем ты рассказывала, про брать, давать, про забрать себе, про там пить, про злость. Ты могла бы прокомментировать? Ну, можно всем рассказать какие-то просто основные черты про, про, про зависть. Ну, я, вопрос мой заключается в том, что, во-первых, да, я уже и забыла и, и формулировку своего вопроса. Просто мне казалось, что это так похоже. Ужас как. Вот. Можешь ли ты сказать, имеет ли моя нынешняя ситуация в к вот этой теории?
0: Скажем так, если посмотреть на общую динамику, да, с темой, что мне не додали, что если бы, то тогда, да, то действительно вопрос, ну, скажем так, той несправедливости, в которой живет твоя мама, да, по вот, э, отношению к тому, что есть у тебя и что она тебе дает или не дает, да, оно на самом деле имеет основу, да, то есть имеет основу. Э, и основа в том, что на самом деле, э, ведь э, тут вопрос следующий: что когда, э, ну, грубо говоря, если ты э, Объект, которому что-то давали и который ничего не вернул, а дети по большому счету, да, ну, скажем так, не компенсируют какие-то ошибки родителей и а, претензия к тебе именно в том, что, ну, по большому счету, ты виновата во всех ошибках в силу того, что они были с тобой связаны. То есть это правда очень маленький незрелый уровень. И, э, грубо говоря, здесь, наверное, не столько тема давать-брать, сколько тема, что одна реальность на двоих. То есть, грубо говоря, если объект, который является агрессором, ну, в моем представлении, да, из-за него у меня жизнь не сложилась, вдруг сейчас получит много плюшек, а мне при этом плюшек не додали, да, то есть из моей динамики я ощущаю, что мне не додали. То есть грудь, которая меня кормила, она меня не докармливала, например. Она мне должна была больше, но больше не дала. То есть не дала сил, красоты, голоса, там еще чего-то, но не дала. Да, но то... Материальных объектов тоже не дала, на самом деле. Я... А, объектов тоже не дала. И получается, что вот эта грудь, она это все отдала другому человеку. То, а у меня, например, с моим ребенком одна реальность на двоих, потому что из-за ребенка в моем мировосприятии все мои сложности. Потому что если бы, то тогда. И если мой ребенок, как объект агрессии в отношении меня, да, вдруг станет счастлив и наполнен ресурсом, которого у меня дефицит, то тогда я разрушусь. Поэтому я ребенку в принципе, не могу позволить этот ресурс получить. Да, потому что он виноват. И именно с него надо спрашивать то, что мне не додал весь окружающий мир. Но это вот, ну, скажем так, да, очень такая вот, ну, незрелая-принезрелая, очень ранняя младенческая позиция. Да, когда все объекты внешние, они перепутываются в один – Mm-hmm. Mm-hmm. То есть не давал один, отнимают у другого, но на самом деле их путают. То есть тут, ну, ела на самом деле целый такой, знаешь, ну, комплекс переплетений.
3: Ну, это системное переплетение, кто давал, кто не давал. А я сейчас, я мало слышала про, <coughs> про концепцию клиента, Просто интересно, в рамках отдельной человеческой жизни, э, чего там дали, не дали ей, и как она мстит за это сейчас.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так и есть. Ну, то есть, месть, месть имеет место быть за, э, грубо говоря, все какие-то вещи, которые уже не случились. Mm-hmm. Причем не случились не потому, что, вот, ну, грубо говоря, кто-то это причинило, потому что, ну, грубо говоря, с этим сам человек столкнулся. То есть он в итоге принимал решение, пусть и под воздействием каких-то системных динамик, под воздействием там, дефицита отношений с родителями, но сам. Но обвинить в этом гораздо проще, чем принять за это ответственность. И снять компенсацию за это гораздо проще, чем, например, принять за это ответственность. То есть, грубо говоря, кого-то в этой области надо черпать. Ну, выбрали тебя, потому что, скажем так, да, ну, все-все исторические данные этому, ну скажем так, да, подтверждение. То есть там есть причина злиться, причина злиться на мужа нет, но на ребенка можно. То есть можно, можно исключить из сознания, но при этом, да, вот компенсироваться об ребенка. И в данном вопросе, если посмотреть на а, там среднего брата, то как только вот, защищающая фигура отца вышла из системы, он тоже вышел из системы буквально следом. А у младшего есть симптом, который его защищает от любой агрессивной динамики, вот, ну, который заставляет его жалеть и беречь. Да, и книжки. Симптом? Ну да.
3: А, что дислексия – это симптом, который заставляет его... Да. То есть он, в принципе... Слушай, у меня симптом повеселее, чем у него есть. Но что это никого не заставляет меня жалеть. Прям никого в моей семье.
0: Я вода. Да, кого-то, ну, по большому счету, да, нужно, нужно, ну, у кого-то нужно черпать. Черпаются все просто в разном количестве. Да. Вот. Поэтому здесь тема там зависти и благодарности, она в некотором смысле участвует, но а, ну, в полноте своей не вписывается вот ну там совсем совсем то есть это часть динамики не совсем а часть динамики да есть конечно Именно... мне было как раз да
3: интересно узнать про эту часть динамики про которую я не знала потому что я не прочитала эту книгу и никаких еще не сделала выводов на, на этот счет
0: ну, что конкретно
3: психоаналитического есть в этом.
0: Я ее вам пересказала, и, по-моему, ну, то есть мне кажется, в достаточно таком доступном варианте, поэтому ну, будешь готова, послушать, пожалуйста. Я послушаю, да, да. Угу. да. Спасибо. Окей. Да, рада, что ты все-таки даже в таком вот истощенном состоянии но до нас доползла. Приползла, попрощается.
3: Мне сказали, что меня тут хотят видеть, и мне было очень тепло, чтобы обо мне подумали обо мне позаботились, меня
0: позвали. Угу. Окей, спасибо большое. Кто еще скажет, с чем уходите?
2: Светлана, а можно
1: еще
4: уточняющий вопрос? Вот утром, когда про деньги говорили, и э, я отследила такой момент у себя, что для меня ценность представлял сам курс. Ну и, в принципе, такое бывает в вот, другой реальности, в смысле, по жизни, а, что я сама определяю некую ценность для чего-то. И, допустим, там а, тема поторговаться, получить что-то дополнительное, но для меня она как бы не актуальна. То есть я знала тоже вот про эти вебинары, но а, и серии там спросить об этом, или там, ну, настоять на чем-то, там скидку попросить. То есть ну, у меня такое чувство удовлетворения, что вот все, что я, там, с каким запросом я пришла, я получила. Это вот о чем говорит? А,
0: ну, скажем так, тут сложно, скажем, вы поймите, мне оценки давать очень сложно, да, то есть я оценивать не умею. Я могу показать динамику, про которую стоит подумать. А, а динамика, ну, вот, про которую я бы рекомендовала подумать, да, она а, с, ну, назовем так, да, с, вот как раз с темой недокормленности, темой быть удовлетворенной тем количеством, которое дали. Mm-hmm. И если про что-то забыли, то есть, грубо говоря, дали, ну, то есть всем дали там кашу, кашу с хлебом, мне дали только кашу. Я и каши довольна. А то, что хлеб не дали, ну и ладно, каша-то все равно вкусная. Но хлеб он тоже ваш, Наталья.
4: Давай я прям понимаю, что это в точку эту про меня. Угу. А как с этим можно работать? Ну, вот сначала
0: это... подумать, поносить. Пусть оно за щекой полежит, как вот конфета. Да, то есть и ну, вы прекрасным образом, да, вот, вот работа наблюдателя. То есть, когда что-то зацепило, да, и вы это принесли, показали. То есть еще нет достаточно ресурсов у наблюдателя, чтобы оценить самостоятельно, в чем, например, да, ну, нелогичность, то есть отследить, следить, что там Татьяна поотстаивала что-то, что ей принадлежит. Да, вот, ну, у вас, получается, там ресурса подставить, даже мыслей, например, не было, да, ну, я тут поутрирую, mm-hmm. вот. И на самом деле сейчас это правда поносить за щекой с позиции, вот, ну, подумать, начнут всплывать какие-то мысли, какие-то ситуации, вы начнете сталкиваться с, ну, возможностью спросить, слушайте, я вот тут вот, ну, грубо говоря, там бюро, а тут написано, что еще вот это должно быть, типа где? И вы будете стоять перед выбором, задать вопрос или удовлетвориться тем, что вот, ну, в руки вам дали. Или, может быть, уточнить. И оно, может, зайдет динамикой. И, в принципе, достаточно вот просто того, что вы увидели такую свою динамику. А, будете продолжать отказываться и соглашаться, но ну, значит, да, понадобится ну, скажем так, работа, например, чтобы эта динамика вовнутрь смогла быть интегрирована и ресурс появился на то, что подстаивать. То есть оно на самом деле ведь так работает. То есть сначала осознание, потом какое-то ну, переваривание. И психика, она выберет маршрут, который для нее сейчас возможный. И уже наблюдатель не упустит это от наблюдать. То есть теперь он будет очень внимательно смотреть, прицельно.
4: Ну да, потому что буквально на этой неделе было несколько таких ситуаций, и я э, их отследила. Э, допустим, не то, что когда там ну, лишнее, ну или там сверх что-то дают, вот, то, что полагалось, а, например, ну там оплата счёта, которая на, на, на больше, чем на месяц, хотя другим уже всем оплатили. И достаточно mm-hmm. было просто дни за это дело взяться, там пару раз даже не гавкнули, а просто сказать, ребят, хватит, оплачивать. За ним все, просто решился. Ну, мне это однозначно, мне так не нравится, когда я не получаю все, что
0: угу, угу. Прекрасно. То есть динамика запустилась. С удовольствием послушаю потом, во по что она развернется. Спасибо. Окей. На самом деле, я понимаю, что никто прощаться не хочет. Но прощаться очень важно сейчас. Поэтому расскажите, пожалуйста, с чем уходите? У нас, правда, будет месяц до следующей нашей встречи, и мы, скажем так, да, вот процесс завершения растянем, ну, так, по времени. Но вот с чем уходите с сегодняшнего модуля, мне очень важно услышать.
1: Сегодня у меня было прекрасное состояние, потому что я понимала, о чем идет речь, особенно в последней части. Ну, то есть первый раз там за 6 модулей у меня не было вот такого вот, как бы я там, как будто я предыдущие все пять вот так продиралась, продиралась там, вырубалась, а сегодня все, что ты говоришь, мне ложится, вот, вот, я все понимаю, все знаю, я там много раз где-то там слышала, читала, я ни разу не уснула, не вырубилась, я всегда в теме, то есть вот прям, ну потому что я это уже все знала, да. То есть я четко поняла сегодня, что предыдущие пять модулей я буду переслушивать много раз, чтобы въехать, ну, а сегодняшний там один
0: чтобы раз послушаю, получить... чтобы повторить. Чтобы получить вот то самое состояние, которое было сегодня. Как сегодня, да, да. всего объема материала. Да, да.
1: Ну, огромная, Света, у меня к тебе благодарность за вообще возможность да. вот этот пласт, ты вот эти безумные какой-то информации, хотя бы к ним прикоснуться немножко, потому что я понимаю, сколько лет ты потратила на эту учебу, чтобы сейчас все это в себе структурировано иметь. Ну и я так предвкушаю, сколько мне понадобится еще сил, времени, чтобы это хотя бы примерно, приблизительно как-то вот освоить. Да? Но огромная благодарность, потому что я понимаю, что это бесценно, что нигде больше я это вот в таком объеме и в такой подаче я не возьму.
0: Я рада. Так что спасибо спасибо. Окей, спасибо, Софюшка. Последующий. последующей. У нас уже ночь совсем.
4: <laughs> ну, во-первых, Светлана, вас хочу поблагодарить и всех участниц, потому что такое очень... Положительное, принимающее у нас пространство сложилось, абсолютно безопасное. То есть вот не было такого ощущения, что с осуждением кто-то или с негативом что-то будет воспринимать, поэтому очень открытое общение происходило. Присоединяюсь к Софье, что здесь переслушивать и, и пересматривать лично мне даже может и не пять раз потому что какие-то свои динамики проявляются и ну вот в моем случае мне очень помогают вебинары которые наверное более таким простым языком на те же темы потому что например про буллинг вебинар вроде мы все это правда слышали но вот когда это все по полочкам и серии «бери и делай, мне прям заходит потом уже вот после этой информации, которую мы получили, очень так на ура легко. Mm-hmm. И правда, вот не хочется прощаться, хочется всех пообнимать, прижать <laughs> и как-то этот момент еще продлить, но это такое приятное завершение процесса, который вот еще останется какое-то время с нами в виде записи и возможности общения. Что, Просто в другой разе. форме. Угу. Да. Да, это, кстати, сам по себе тоже такой бесценный опыт вот, общения и общения в таком формате выстраивания отношений, в том
0: числе. Так что, спасибо. Да, спасибо большое. Кто следующий? Ага.
2: Ну я завершаюсь с благодарностью. Конечно, сейчас легкое чувство грусти подошли к этому моменту, когда к прощанию. Я благодарна вам, Светлана, за вашу щедрость, что вы очень подробно отвечали на все вопросы, даже, может быть, на те вопросы, которые не предполагали изначально ну, освещать. И спасибо за подачу материала, что все так структурировано и понятно. Я благодарна Еве, что она нашла в себе силы и поприсутствовала на встрече. Вот. Но я благодарна всем участницам, потому что у нас были теплые такие встречи. И за то, что ну, каждый открывался, какие-то свои вопросы выносил. Это очень важно, потому что в пространстве, когда никто не открывается, тяжело было бы задавать какие-то свои вопросы. Вот. Ну, у меня все. Спасибо. Буду ждать следующей встречи. Угу. Угу. До свидания.
0: Хорошо, да. Татьяна, я видела, вы включались. и. Ага.
5: Включалась, выключалась. Сердечко колотится. Слезенки на- на- накручиваются. Но это вот действительно слезы, когда расстаешься с близкими, с, так вот с людьми, которые... Дороги, дороги э, и тем, что э, обмен информацией идет, обмен теплом, э, обмен, э, обмен э, информационный обмен, эмоциональный обмен э, и обмен на уровне каких-то душевных. Не потрогать никак. Потрогать. Никак, не так, никак. Но я уже, вот у меня уже вот помощница моя, которая маленький, вот это вот, вот жамкаю, жамкую жамкую работает также наравне со мной. Хоть и маленькая, но наравне со мной, вместе со мной. Для меня очень ценный вообще этот курс. И я заскочила на него, вот как я запрыгнула в вагон, последний, как говорят. И я благодарна себе, что я это сделала, нашла внутри себя силы идти. Благодарна девчатке. А,
0: скажите, я молодец, я нашла силы. Я,
5: молодец, а, я так? молодец, да. И я молодец, что и с динамиками со своими встречаюсь, и с эмоциями. Вообще, жадность для меня это вообще открытие было еще с агрессивностью, как-то я с психодрамой там встречалась с этой эмоцией. Вот. А вот жадность и вот зависть, так это вообще, вот, и это классно, что я все это проговорила. И это не вопрос денег и не денег, а это вопрос встретиться с тем, что внутри откликается и клокочет. И я понимаю теперь, как это штормит. И я понимаю, насколько фигура терапевта важна, как вот опора какая-то внутренняя. И даже суетиться не надо, ничего не надо. Просто быть, как вот сегодня была ты, Светлана, для меня. И я потихоньку-потихоньку благодаря этому. Если бы начала ты суетиться или еще что-то там где-то, значит, не, я бы сорвалась я все это, не, куда-то вытекла в другое. Но вот этот момент, как это работает, вот это вот все, это бесценный для меня опыт. Я очень благодарна тебе, прямо искренне. И, и я так думаю, что отношения, да, конечно, они будут. Хочется, конечно, на уровень партнерских как-то где-то может выходить, действительно слышать, договариваться о чем-то и быть полезной и себе, и вам, и взаимным обменом таким пользоваться вот. mm-hmm. у меня состояние прямо отличное состояние прилив какой-то сил везде <laughs> к спине к моей которая сто лет уже заклиненная, и холодная ледяная вот огромная yeah. благодарность mm-hmm. да. спасибо большое Девчатам и вам, и Софи, я очень благодарна, потому что, ну да, я уже на пенсии, у меня огромный огород, цветов куча цветет на всех подоконниках. И с чем заниматься, собственно, и, и родственники, и на Алтае ждут, я бы могла путешествовать и, и где-то. Но я вот, и, и классно, что я иду, и иду, и это важный такой момент, который, ну, трудно переоценить, то есть, вот, поэтому, да, счастья всем, любви, радости, изобилия, ресурсов всяких со всех сторон. Люблю, люблю, цветочка, люблю голос твой, люблю твою улыбку, щечки твои люблю, носик, да, классный. Просто некоторые моменты так вот любовалась. За ролик спасибо. Где там вот. Я такая интересная. Интересных путешествий. Встреч интересных. Мы уже познакомимся. Да.
0: Быть может, когда-нибудь вживую увидимся.
5: Очень хочется этого. этого. Угу. И тогда бы пообнимались.
0: Да, это обязательно. Первым, да. первым пунктом.
5: Угу. Да. да. Всего доброго всем.
0: Окей, спасибо большое. А, Ева, есть ли силы что-то сказать? Или того, что говорила? Да, на сегодня там это там, достаточно для тебя.
3: С одной стороны, хочется сказать, с другой стороны, после слов э, Татьяны как раз уже не хочется говорить, потому что Татьяна принесла столько позитива, столько добрых слов, тепла, вот яркости, вот этих вот лучей, я просто боюсь себя испортить. С другой стороны, э, все-таки скажу, постараюсь испортить поменьше, потому что... э, Во-первых, всем спасибо. Группа, действительно, девчонки, девчонки из разных мест, разного возраста, очень разные девочки. Действительно, поддержка, действительно, ощущение сети какой-то вот далеких девушек, с которыми никогда не встречались, но вместе учимся. Здорово, приятно, И тепло, тепло, особенно тепло то, что вот девочки думают что-то обо мне, да, совершенно посторонним человеком, с которым не встречались никогда, то есть это вот какая-то близость, которая возникла просто, ну, вот, хочется сказать, из воздуха, не из воздуха, это мы тобой все объединены. Да, и тут еще я хочу сказать, что, да, я присоединяюсь опять к я я сегодня на тебя любовалась, я думала, какая ты красавица, как ты сияешь, как ты хорошо выглядишь, у тебя глазки черные, да, да, большие черные, вот как ни у кого и так далее. В общем, сегодня действительно, я думаю, что ты светилась еще больше, чем всегда, и это, это тоже ну, приносит тепло, радость и свет. Вот. Что касается меняемого состояния, с чем я ухожу, то мне от модуля к модулю становилось тяжелее и тяжелее, потому что есть такое понятие, там, академический долг, вот долг, вот я его чувствую, эти долги, да, а эти долги, они не уменьшались, они росли все время, потому что я, как оказалось, совершенно ничего не успевал, и Каждый раз неуспеваемость становилась больше и больше, и долг все больше. И до меня вот там вчера дошло буквально, что если я не выделю один день в неделю специально вот место работы на этот курс, то я ничего не догоню. Что мне надо будет каждый понедельник, нерабочий день, садиться и все учить вот с самого начала. Иначе действительно при каких-то случайных послед... ну, вот прослушиваниях без конспектов в машине ничего не произойдет. Это грустная новость о том, что работать надо, надо работать, само собой ничего не происходит. А я надеялась на само собой, в том плане, что я большую часть жизни была ну, талантливой студенткой, то есть мне достаточно было там услышать, и я запоминала и догадывалась, что у меня все, учеба очень легко шла. А в этом году она не идет легко. И я нахожусь, да, в большой рефлексивной печали по поводу утраты когнитивных способностей и всего такого прочего, и здоровья в целом. И, ну, вот в данном случае больше в аспекте восприятия, запоминания и того. То есть есть такая действительно, у меня была раньше надежда, и она так раньше работала, что если я пришла вообще на какой-то курс, заплатила за него, то выйду я из него с... Ну, не с профессией, но с результатом, да, с дипломом по этому курсу, который будет не пустой, с сознаниями. То есть достаточно просто присутствовать. Так у меня-то и присутствовать, в общем-то, в значительной степени не получалось. В общем, с одной стороны, я выхожу с ощущением, что работа, которую мне придется проделать, для того, чтобы все это было не в пусту для того, чтобы получить результат, для того, чтобы запомнить и освоить, работа больше, чем та, которая была произведена. Это пугает, потому что мне и так было непросто с другой стороны хорошего в этом то, что есть надежда, потому что путь понять, что делать ясно, надо просто просто сделать, да, но делать оно не так просто, как кажется. То есть повседневная жизнь предлагает очень много разных нагрузки, которые трудно выделить. То есть, короче говоря, просто мне пришлось понять, что что это учеба гораздо более похожа на академическую, когда ты идешь на год учиться куда-то. Облегчение же заключается в том, что теперь за мной не будут гнаться следующие сроки. Не будет ощущения, что через месяц дедлайн я должна все это уже знать, потому что потом новая порция. Теперь я могу это растянуть. Вот. Ну, видимо, вот э, эти вещи меня и, и будут сопровождать в дальнейшем, что... С одной стороны, надо работать над своей учебой, а с другой стороны, что у меня теперь есть больше времени, и я могу не бояться, не
0: успеть. Вот. Это облегчение. Угу. У нас еще группа практики
3: через месяц. Да, я все поняла. Вот, Это тоже, с одной стороны, ставит какой-то такой дизлайн, что я к этому через месяц должна хоть что-нибудь успеть, а с другой стороны, это также дает отсрочку на тему того, что ну вот пока еще все длится, то есть я еще никуда не опоздала.
0: На самом деле я сюда добавить хочу еще такую вещь, что... Uh, одно само присутствие, uh, даже без какой-либо там глубинной подготовки или вообще, в принципе, подготовки uh, по ситуации там, вот, uh, uh, жизненных атак, которые сейчас происходят, на самом деле это уже огромный uh, ну, как сказать, uh, плюс, что ли. Ну, то есть это, ну, по большому счету, оно ощущается как подвиг Ева. Поэтому подвиг э, в подвиге, возможно, ему сейчас не время, правда. Да, то, что ты просто придешь на следующую группу практики и побудешь в процессе, возможно, это ну, одна из динамик, которая сейчас нужна, чтобы иметь место, куда, правда, можно не готовиться, а просто прийти. Да, и побыть, побыть в процессе вместе со всеми и, скажем так, прислонившись к чужим процессам. Просто послушать, что сделали другие и, ну, скажем, присвоить это себе. Я так
3: сложно с этим. Мне ужас как сложно. Я же хроническая отличница, но как это я приду без подготовки? Это же страх и ужас какой-то. А тем более, если другие что-то успели, а я нет. То есть тут, тут просто я, получается, не могу присвоить тебе чужой успех. Я начинаю вырывать себе остатки волос на тему того, что я двоечница, и вот пока другие двигаются в нужном направлении, я там увязла. В общем, все непросто, и ты хорошо знаешь, насколько мне вообще непросто. Вот. Но, действительно, я постараюсь постараюсь взять максимум тепла, расслабления и веры из нашей следующей встречи. То, что из них получается сейчас, получится.
0: Более того, я думаю, что каждый из участниц с удовольствием предложит тебе прислониться к ее динамике, к ее какой-то подготовке и поделиться ей ну вот со всей возможностью движения души, которая есть.
3: Буду на это надеяться, и заранее спасибо всем. И не заранее, а по факту тоже спасибо.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое, что показалось тоже. Mm-hmm. Ну да, для
3: этого потребовалось тоже собрать свою горстку смелости и сказать, что неважно, даже если я выгляжу плохо, я все равно как-то выгляжу, вот я есть. И... Окей, okay, да,
0: спасибо большое. Поэтому я, правда, буду рада, если придешь, ну, поприслоняться и получить вот таким образом, да, поддержку и, ну, информацию без необходимости ей, вот, ну, ее копать. раз так, то до встречи через месяц. Да, до встречи через месяц.
2: Мы уже все попрощались или еще нет?
0: По идее, все. Если ага, вас ну все. Сказать,
2: то... Нет, просто тоже хотела сказать до свидания.
1: Я okay. предлагаю включить всем видео и сделать скриншот группы на память.
2: Было бы здорово. Давайте. Татьяна, сможешь включиться?
1: Я Татьяну не вижу. Ушла?
2: Наверное, может, отошла, уже не слышит. Так, сейчас я
1: тоже себя включу. Ой, Татьяна, привет. Так, Есть. давайте. Раз, два, три, улыбку и скриншот. А теперь еще давайте, знаете, что с ручкой сделаем.
0: Сейчас, погодите, я тоже настрою. Как это? Как это? Но у нас еще, правда, встреча, поэтому мы там еще успеем. А на хорошего вам вечера. И до... А, ну, ждите. Я буду готова, напишу домашнее задание. Хорошо. Хорошо. Все, всем пока. Всем, ну, пока. всем пока.
5: Пока-пока. Пока-пока, девочки.